0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, sejam muito bem-vindos ao 40 episódio, viu gente? <risos> Mas antes, só um alô dos nossos especialistas na cozinha do negócio. Fala Gisele Paula! Fala Gilmar Chagas,
1: fala nossos ouvintes. Ovintes, Eric Costa, um prazer estar aqui novamente.
0: Muito obrigado, Gisele. E agora, aquele que fala do sul de Minas Gerais, Eric Costa. Alô, alô, galera. E aí, Gil, e aí,
2: Gi. Estamos aqui no episódio 40. Quanta história já contamos e hoje vamos
0: contar muito mais. Vamos junto, vamos junto. Bom, a nossa provocação de hoje é tirar a ideia do papel, da cabeça. Talvez seja uma das coisas mais difíceis quando o assunto é negócio. Mas como fazer isso acontecer de forma prática? Senhoras e senhores, nós vamos desmistificar esse universo empreendedor. Para isso, a gente está aqui com esses dois especialistas aqui, ao meu lado, a é Gisele e o Eric, e para a gente poder começar essa, esse bate-papo de empreendedorismo, que é tirar a ideia da cabeça, né? colocar no papel, que é uma tecnologia, ou colocar também aí de uma forma digitalizada para que seja compreendida. Então, para começar essa, essa provocação, a gente imagina o seguinte cenário: a, a pessoa que sonha em montar o um negócio. Ela tem a ideia e a ideia está na cabeça. Quando ela passa a contar, a narrar, a contar a história ali para uma conversa talvez de boteco ou em um ambiente empresarial, onde esteja aí rolando um papo mais descontraído. De repente, as pessoas que estão ouvindo aquela ideia, ela, as pessoas não conseguem compreender a lógica, como que se encaixa uma abertura. Da, da empresa para onde é que vai o produto como que esse produto é embalado qual que vai ser o nome da empresa que vai ser chamada essas questões estão muito claras, às vezes, na cabeça do candidato a empreendedor, mas não das pessoas que estão ouvindo aquela ideia. E aí é onde começa aí o pulo do gato, ou seja, os problemas começam a aparecer. Por quê? Porque como, como não tem essa clareza na cabeça do, do empreendedor, ele precisa transferir de uma forma simples. E existem no mercado ferramentas que cons conseguem, ah, de uma forma mais compreensiva, é fazer com que as pessoas entendam a sua ideia. Existem várias, mas aqui eu quero citar uma delas, que é o Canvas. O Canvas, ou Business Model Generation, que também é chamado de Canvas, é uma tela muito simples onde, através dela, a pessoa que tem a ideia de montar um salão, uma padaria, uma marcenaria, um, um pet shop, ele descreve de uma forma muito simples quem é o público-alvo que ele quer atingir, ou seja, a persona, coloca ali quem serão os parceiros, quais são ah, as formas que ele vai divulgar o produto o, é, o segmento que ele quer atingir, então são várias informações que ele transfere para aquela tela. Por que que isso é importante? Porque na hora que você vai apresentar ah, para um investidor, para um parceiro ou você vai pegar uma consultoria, as pessoas precisam compreender a tua ideia para poder te ajudar fazer uma crítica, mostrar como você pode realizar e ter sucesso aí na hora que você montar o negócio. Então, essa é a nossa, a nossa provocação. É como tirar essa ideia do papel de uma forma clara. E eu tenho certeza que a maioria dos empreendedores passam por isso. Eu queria passar aqui a bola para a Gisele para que ela possa falar um pouco da experiência dela com os empreendedores que ela atende. Gisele, você já atendeu na tua jornada alguma, já fez alguma mentoria com alguém que precisa tirar essa ideia do papel e não conseguiu explicar e ela se, se embananou mesmo, ela teve dificuldade de, de fazer com que a, você entendesse a ideia dela e aí você foi dando esse norte e fazendo com que ela refletisse realmente eu quero montar um negócio, é a hora porque o empreendedor precisa fazer essa, essas perguntas para ele mesmo e quando ele não faz o profissional que está do outro lado que seja um consultor que seja um mentor precisa questionar por que mundo dos negócios não é romantismo não é isso Gisele?
1: Ô Gil olha eu acho que empreender é, é um grande desafio né? a gente empreender é aprender todos os dias é, com seus próprios erros e com seus acertos então desde quando você começa a pensar na ideia de um negócio, você já começa a errar e acertar, né? E aprender com isso. Então, eu posso te dizer que nessa minha jornada empreendedora aí de, acho que uns 12, 13 anos, né? Empreendendo, é, eu vi muita coisa assim, né? Do que dá certo, o que não dá certo. Então, primeiro eu quero contar da minha experiência pessoal. Uh, no início da, da minha vida empreendedora, que foi com o Reclame Aqui, nós tínhamos tanta ideia com o Reclame Aqui, que você não faz, você nem imagina você não faz ideia, era muita ideia, a gente todo dia surgiu uma ideia nova, não dá pra gente ganhar dinheiro assim, dá pra gente ganhar dinheiro daquele outro jeito eu, eu não sei se eu já contei isso aqui mas nós chegamos a ter até um jornal que era distribuído Olha. na porta dos metrôs <risos> jornal
2: impresso? impresso, impresso. Hum, que é isso Nossa. essa é nova, essa é a Tecnologia. novidade demais.
1: Mas é, né? As ideias não paravam. E aí? E quando
2: foi isso, Gido, do jornal?
1: Olha, o jornal foi bem no começo, bem no comecinho mesmo.
2: Caraca, é, que louco.
1: bem no comecinho, é. são uns 12 anos atrás, por aí. E aí?
2: Não era nem nascido, então nem vou lembrar.
1: Ah, para! <risos> <risos> E aí, gente, o que, que aconteceu? A gente só conseguiu decolar com a empresa quando nós focamos. Quando a gente se concentrou num único plano de negócio, que a gente ouviu o cliente, que a gente pegou uma ideia, validou com o cliente. Quando o cliente falou assim, quanto custa isso? Foi a chave para nós. Opa, as pessoas estão vendo o valor nisso, né? E estão querendo comprar. É, implementamos uma versão beta, colocamos no cliente para ele ter. Testar, ele sugerir mudanças, melhoramos e, e fomos nos concentrando em melhorar esse produto. Quando a gente se concentrou nisso, aí a empresa cresceu. Mas, é, por muitas vezes, mesmo a gente ter, tendo aprendido com, com os nossos erros do início, por muitas vezes, ao longo da jornada, nós tínhamos novas ideias e a gente queria implementar essas novas ideias, Aham. né? E aí as ideias... Foi, não, não, porque isso aqui vai dar dinheiro, isso daqui não sei o que, isso daqui é o momento disso, e aí o grande desafio é você saber quando é o momento mesmo daquela ideia quando é só um desejo pessoal o empreendedor tem muito desejo pessoal, ah, porque eu adoro cabelo, então eu quero trabalhar com cabelo eu sou apaixonada por cabelo mas qual que é o seu diferencial é, a gente fala muito né, de fazer o que ama é, mas é legal fazer o que ama mas qual é o seu diferencial fazendo o que você ama né? então esse é um, um, um grande aprendizado que eu trouxe é, dessa minha trajetória e um outro ponto também é que quando você tem uma ideia você precisa começar a estruturar a sua ideia, colocar num papel desenhar um plano de negócio usa o canvas como o Gil sugeriu muito muito bem para você começar a estruturar como que vai ser o seu negócio, né? Ah, eu quero ter uma loja. Qual é o diferencial da sua loja? Como, o que que vai mudar do cliente comprando em você ou no seu concorrente? Ah, qual vai ser o seu, a sua proposta de valor, né? Que a gente chama. Então, tudo isso ajuda você, quando você começa a preencher um canvas, começa a te dar, né, clareza do negócio. E às vezes você vai ter lacunas que você precisa ainda pensar, trabalhar para depois seguir em frente. Então, esse é um ponto importante. E aí, trazendo também para a parte burocrática, né? você precisa ter gente te ajudando com a parte burocrática. E no início, o empreendedor não quer pagar nem o contador, porque ele acha que é muito dinheiro, que vai gastar, que ele não tem nada, zero de receita, né? e aí ele não quer gastar com o Exatamente. contador. Exatamente. Só que hoje, gente, os contadores, eles têm tanta flexibilidade para atender um empreendedor, né? Que eles querem fazer parte da história do empreendedor. Então, procura um, um contador, senta com ele e fala, eu tô com uma ideia de negócio, eu vou abrir um negócio, mas eu, eu quero a sua ajuda para botar de pé a empresa. Ele vai te dar toda a orientação de como você abrir a empresa, é, qual a natureza da sua empresa, quais são as possibilidades de faturamento dentro da sua empresa, né? os impostos que você vai pagar, para você colocar tudo isso no seu plano de negócio. Uh como que vai funcionar o custo de folha, de pagamento, o registro de marca, que é fundamental. Outro dia, Eric, Gil, eu tava assistindo Shark Tank e tinha um empreendedor com uma ideia sensacional. E aí perguntaram para ele assim, um dos tubarões perguntou para ele assim, você já registrou? Você já registrou sua marca? Ele, não, ainda não. Aí tu falou, o quê? Você vem aqui num programa, né, rede nacional, um negócio sensacional desse, você não registrou ainda, então registra agora agora, nesse momento da entrada agora, senão capaz de você já ter perdido, então coisa simples que a gente tem que começar a fazer desde o início para se dar melhor é... Quem dera, né? Se todo empreendedor pudesse ouvir essas dicas aqui quando começa. Sim, né? Então, sim. se você é empreendedor... Começaria
0: certo, né, Gil? Exato.
1: Se você é empreendedor e está aqui nos ouvindo, né, Gil? Você tem a chance é. de errar um pouquinho menos. Vai errar, mas é errar Exatamente. um pouco menos.
0: Exatamente, é. Com certeza. E aproveitando o gancho, Gisele, que você está trazendo aí, a pessoa o empreendedor mexe muito com o sonho de montar o um negócio. Tem, às vezes... E para sair um pouco desse, desse mundo do sonho e do romantismo e pisar com mais firmeza no chão... Você precisa ter conhecimento. Então, se você quer ver a sua ideia sair do papel e alcançar um reconhecimento do seu público para que esse sonho se materialize e você possa atingir o seu objetivo com êxito, é fundamental você elaborar essas ideias e organizá-las de uma forma mais sistemática. Mas se você não sabe por onde começar e você não sabe também se é um plano de negócio que você precisa ou é um canvas, então eu te convido para você saber mais sobre esse tema acessando o blog.alelo.com com.br e busca por planejamento do empreendedor cinco passos essenciais. Então a Alelo trouxe esse tema que a gente tá falando agora, desmistificando o, essas ferramentas, né? Será que uma coisa anula a outra? O plano de negócio é mais importante que o Canvas? Eu não vou te falar agora porque você vai acessar blog.alelo.com.br e vai saber um pouco mais. Não é isso, Eric? E você, Eric, o que, que você pensa sobre esse mundo empreendedor? Na hora que vocês foram montar a Tupan, vocês passaram na rua e disseram, aqui cabe um contêiner da Tupan. Como é que surgiu essa ideia? Surgiu no vácuo, vocês ralaram muito. Conta pra nós.
2: Rapaz, o contêiner só veio brotar, só veio aportar 11 anos depois, né? Lá no inicinho era uma, era uma porta de correr, de frente pra rua, do qual a gente se orgulha muito. Não tinha nem banheiro, né? Mas a gente não foi não muito tinha vai nem vai lá banheiro, e faz, né? e Não tinha mim. nem banheiro. Aí, ó, depois do jornal... Depois, depois do jornal, do Reclame Aqui, vem aí tupã sem banheiro, né? É! <risos> <risos> A gente usava o banheiro de... E, Gil, na casa do Renato, que foi nosso sócio. Então, a gente tomava café lá e, e usava o banheiro lá. Por quê? Porque, na época, quando a gente montou, a gente, com 19 anos, né, ali, o espaço que foi cedido, cada um entrou com o que tinha, né? Eu tinha um, um dinheiro meio que para capital de giro, que a gente comprou as mesas, comprou cadeiras, equipamentos, algumas coisas. O Rafa tinha um carro e o Renato tinha um espaço. Que, na verdade, não era nem dele o espaço, era o espaço da irmã dele, que era a arquitetura e cedeu para gente metade do escritório dela. É, inclusive, gostaria de dedicar esse episódio aqui para o Renato e a família dele. A Luciana foi uma pessoa muito importante na nossa vida, ela já não está mais entre a gente, mas era uma entusiasta do empreendedorismo, arquiteta, fazia muitos vídeos, gerava muito conteúdo bacana, é uma pessoa que fez muito sentido na nossa história. Mas, até chegar nos containers, a gente bateu muita cabeça. Bate até hoje, né? Acho que essa questão do, do estar pronto, do, do, do nasceu pronto, né? Porque, na verdade, passou o tempo, né? Se, se você é, tá esperando, verdade. tá 100% é, pronto, é, já passou do tempo, então a gente era muito novo, então a nossa preocupação, na verdade, era botar para rodar. Mas se a gente pensa nisso, né? Hoje, assim, eu tenho a ideia do negócio e o que, que eu devo fazer? Hoje, é, e conversando com, com uma pessoa muito bacana, assim, que tive a oportunidade de conhecer, que é o Sérgio Al, da Conta Black, não sei se vocês... Se eu já comentei com vocês. Você já já, ouvi falar. Falar, já ouviram falar dele? É. Ele fala muito de mentores. Ele fala, cara, eu tenho mentores até hoje e acho que quero ter para sempre. Então, é muito importante você compartilhar a sua ideia com pessoas que já passaram por alguns obstáculos aí na vida empreendedora, que conhecem de outros temas também, né? Diferente do seu negócio. Primeiro, não tenha medo de compartilhar a sua ideia. Ninguém vai querer roubar ela assim, né? Quando você compartilha de primeiro. Porque não é tão simples de executar. Exige conhecimento, exige interesse, exige tempo. Mas uma coisa que a Gi falou aconteceu hoje comigo. Uma cliente me ligou pedindo uma proposta de desenvolvimento de um e-commerce e tal. E ela pegou e falou qual era o nome do projeto dela. E é um e-commerce. E -commerce. eu falei, você já... Aquela mesma pergunta que você comentou, Gi. Você já eu Falei, você já registrou o domínio, pelo menos, já que você vai fazer um e-commerce? Ela, não. Como é que funciona? Eu falei, meu Deus do céu. Pera aí, para a conversa. Eu tava colhendo um briefing de proposta. Não era nem briefing de projeto, não. De proposta. Nós não temos nada ainda, nada. Ela chama Mara, óbvio que eu não vou falar o nome do projeto dela aqui. Porque eu não sei se ela já registrou. E aí, eu abri o Google... O Google, não, o registro.br e tava, já tinha um registro nesse nome. Ela falou, não, não, eu quero só ponto .com. E aí, eu corri lá no wallhost e vi que estava disponível. Falei, Mara, vamos parar a nossa reunião por aqui. Vou te mandar um link agora no e-mail, por favor. E em cinco minutos, faça esse registro para você não perder a ideia. Aconteceram duas coisas. Primeiro, eu ajudei ela nesse sentido. E segundo, eu acho que, querendo ou não, a gente acabou tendo uma troca, uma sinergia muito legal. Porque uhum. antes mesmo da gente ter algo oficial, eu tava já preocupado no sucesso do negócio dela, né? Que é o Legal. nosso DNA da Tupan. É o sucesso do cliente, né? Então, ali aconteceu isso. Mas eu acho muito, pessoal, que o compartilhar a ideia e ouvir feedbacks verdadeiros é muito importante. E isso me lembra uma, uma, uma passagem de um filme que é o Diários de Motocicleta do Che Guevara. Conheço. Não sei se vocês já assistiram. Já, já assisti. Que ele tá rodando a América Latina e acho que ele tá justamente... Uhum. Na Amazônia. Esse
1: filme, vocês um... me desculpem, mas não é da minha época, não.
2: Não! Nah. <risos>
1: <risos>
2: é, e pior que não deve ter no Netflix, viu? Pra te ajudar, eu acho. Não, tá, tá no, tem no YouTube, tem, eu acho. Tem, deve ter no YouTube, é. Diário de motocicleta. É. Gael Garcia Bernal. Maravilhoso filme, muito legal. E aí, ele tá dentro de uma embarcação lá e o cara, o piloto do, do barco, uma coisa desse tipo, não lembra exatamente. Ele entrega um livro pra ele e fala Ô velho, dá uma lida. Entrega duas cópias pra ele e pro, pro Cienfuegos lá. Camilo Cienfuegos, que é o cara que tá andando com o Tia na motinha. O Camilo não lê e ele pergunta o que, que você achou do livro? Cara, gostei demais, sensacional. Ele nem leu. Sensacional, continua publico. E o Che Guevara, né, o Ernesto, ele pega e fala a real. Fala, olha, posso ser sincero com você? Eu não gostei do livro. Por isso, por isso, por isso. Se eu fosse você, eu mudaria isso. A história é boa, mas a forma como você está contando, não. Pum! Um feedback verdadeiro para alguém que talvez naquele momento estava preparado para receber um feedback verdadeiro, né? Então, acho que uma das coisas muito importantes quando você tem a ideia do negócio e antes de botar ela de pé é conversar com pessoas, expõe a sua ideia, conta ela, é, faz perguntas, né, em, em relação às dores que ela resolve. E acho que isso já pode contribuir para modelar o negócio, porque fazer análise de mercado, né, isso a gente sabe, fazer análise dos concorrentes, que é a chave de modelar o negócio, né? É onde a gente deve pensar de fato no relacionamento com o cliente, na proposta de valor, controle financeiro, né, entre outros aspectos. Então assim fica claro para você que modelar é importantíssimo, mas mais do que botar a ideia de pé, é saber como manter ela, porque na hora que você começa, manter é muito difícil o Sebrae mesmo tem um dado né, que as empresas, muitas das empresas, 60%, 70% morrem antes de completar dois anos, né? o Gil já deve ter visto muito isso acontecer na época de Sebrae mas no caso é, que eu quero trazer pra gente um outro exemplo real, que é o caso da Veloi, que entende que o mercado atual, né? De pedagiamento eletrônico, que é novo, de certa maneira ainda, e vem passando por muitas mudanças, né? Como é que o cliente tem interpretado essas mudanças? Quais são as metas de crescimento? Onde é que o mercado vem oscilando? Esses fatores externos, até a própria pandemia, né? Trazem novos desafios na circulação das pessoas em todo o país. Isso não é só nas rodovias, é em shopping, é em escritório. A gente já conversou muito sobre isso aqui, onde a Veloy é aceita, né? E é dessa forma que eles trabalham para manter o negócio de pé. A Veloy pensa no mapeamento das mudanças, pensa em investir em inovação, investir em mercado de gestão de frotas, pensar em projetos de parcerias com empresas de renome e até, lógico, né, não deixar de investir no próprio time de vendas. É assim que a Veloy acredita, que as empresas têm que estar sempre se reinventando para, depois de ter a ideia e colocar no negócio, poder se manter de pé. É isso, Gil.
0: Muito bem, Eric, dado o recado. Gisele ele. Paula, o que, que você pensa desse, desse tipo de situação onde o um empreendedor ele acaba que... Ele começa com, com pouco ou com quase nada. Mas ele tem ideia, tem o um sonho e ele quer tirar do papel, né? Então, aí ele encontra diversos... É, diversos problemas no caminho dele. Além dos problemas que ele tem que resolver para o cliente. Mas dentro desse caminho aí, você tem um... um algo que você possa sugerir para ele. Olha, tem alguma solução no mercado? Tem alguma... É melhor você pegar uma mentoria... <risos> Você pegar uma consultoria, você faz um curso no Sebrae. É, o que, que ele precisa, Gisele?
1: Hoje, para todo mundo que fala que vai começar a empreender, eu falo, faz o curso do Sebrae. <risos> eu sempre começo Legal. assim, ó. Muito bem. É ponto zero. Começa pelo curso do Sebrae. Mas... É verdade. Eu também Legal. recomendo. É? Eu
0: recomendo. Suspeita falar. É... é. <risos>
1: Mas olha, é um ponto importante é olhar mercado, né? Então, fazer monitoramento do que as pessoas desejam. Uh, se você já tem concorrentes, se já tem gente fazendo o que você está imaginando. Porque muitas vezes você tem uma ideia genial que tem já alguém fazendo há muito tempo. Então, olhar para isso é importante, né? Então, a pesquisa de mercado é um dos principais passos que precisam ser adotados para quem deseja realmente investir uma ideia de negócio. Negócio. E o motivo vocês, assim, a gente já falou bastante aqui, você precisa ter algum nível de certeza de que seu produto ou serviço tem uma demanda de consumidores. A gente tem muito sonho, mas indo um pouco para a realidade. Isso vai realmente ter demanda? Ou a sua proposta de valor é tão incrível que você vai gerar uma demanda, né? E tem um parceiro nosso, né? Que é a BlueSoft, que ela tem uma solução de social que é uma solução ideal para você fazer esse monitor monitoramento de mercado, então você através dela faz tagamento, buscas personalizadas, você monitora perfis específicos, né, e tudo isso gera para você um painel com dados onde você pode tomar decisões, é, então se você puder começar do jeito certo, olhando o mercado, ouvindo o que as pessoas estão falando sobre o seu mercado e sobre o seu negócio, é maravilhoso, então para você conhecer mais, que está nos ouvindo aí, é só acessar plusoft.com e aí você vai ter mais informações sobre tudo e todas as funcionalidades da Plusoft Social.
0: Muito bem, Gisele. Acho que é bem isso, né? Recado. O papo tá bom, é mas a aí, gente né? não pode... Ou... E a gente tem que ir pra panela de, hum. pressão. Não, ir pra panela de <risos> pressão. Tava demorando, né? Tava demorando. Eu trouxe um case muito legal pra compartilhar com vocês, mas antes eu peço que o João solta a vinheta. Vai, João! Uh! Bom, o nosso tema da panela de pressão é uma empresária, uma empreendedora que tem aí uma um micronegócio aí de frutas desidratadas. Uhum. Frutas desidratadas, dentre elas a maçã desidratada, a banana desidratada, a manga desidratada e ela fa fabrica, ela tem uma fabriqueta no fundo, nos fundos da casa dela, trabalha ela e mais a família, que é o filho que é o esposo, que é a mãe então, ou seja, no começo o empreendedor ele tem que improvisar porque ele não tem grana então ele tem que usar o que? as ferramentas que ele, ele tem à mão que são as pessoas que, que ele pode contar naquele momento, então essa empresária ela tem no, no fundo da casa dela, essa fabriqueta aí de frutas desidratadas acontece que ela já vende aí já tem um público cativo que são o pessoal de fitness de academia ela vende para alguns ambientes que tem suplementos também né para quem faz ao pratica algum esporte ela tem alguns algumas pessoas que ela atende mas ela vem enfrentando aí um grande problema que ela tem uma demanda até interessante principalmente no bairro que ela mora que tem muitos é, muitas academias muitos centros aí esportivos e também com a pandemia Fumiram, mas ela continuou fornecendo porque as pessoas começaram a praticar esportes ao ar livre. Então, só que o maior problema que ela vem enfrentando hoje, Gisele e Eric, é a questão financeira. Por quê? Porque ela recebe, ela recebe, ela não só recebe no dinheiro, ela não aceita nenhuma outra forma de pagamento. Esse dinheiro chega e ela mistura às vezes com o dela, porque não tem alguém para fechar. Ela que fecha também o caixa dela, às vezes ela tá lá com a mão na massa, chega o dinheiro... Aí ela não sabe organizar isso aí, pra onde ela vai mandar, se ela deposita. Às vezes ela coloca na conta dela. Então isso vem acontecendo com frequência ela não consegue. Ela tá com dificuldade de saber o que, que é o dinheiro dela, o que, que é o dinheiro da empresa. Se a empresa tá indo bem ou tá indo mal, ela não sabe. E aí, dole uma, dole duas, eu gostaria que o meu colega desse um caminho aí pra ela poder se organizar, né? Eric Costa, é com você. Rapaz do céu. Ah, ué, Ele já deu um spoiler, demais. meu
1: colega, e... Eu, já tranquilo. Meu
0: colega. Falou isso mas vamos lá,
2: vamos lá. Eu. Bom, primeiro é, parece ser um case real, né, Gil? Acho que parabenizar aí essa empreendedora é real. Pela, pela inovação. Realmente é um negócio muito prático e eu quero só pegar um gancho o um negócio que eu li essa semana de esses produtos que são não somente, nesse caso, desidratados, mas produtos descascados. A gente vê só um por lado da praticidade, mas esquece que tem muita gente que tem deficiência na mobilidade que ficava sem Poder consumir esse tipo de produto porque não conseguia descascar uma simples banana. Tem gente que tem deficiência na mobilidade, não consegue descascar, então isso tem um mercado muito interessante, merece nosso respeito. Pronto, vamos lá. Hoje nós temos N, N situações na internet, aí como Contabilizei, por exemplo, ou a Conta Azul, ou enfim, outros outros caminhos. Que nos ajudam a organizar finanças. Não precisa ir longe a ponto de fazer um curso aí, por exemplo, do primo rico para aprender a fazer uma planilha ou algo do tipo, mas não dá para misturar finanças pessoais com finanças de negócios, porque isso vira uma bola de neve. Daqui a pouco você está pagando boleto de casa com um valor de negócio, daqui a pouco você está pagando boleto de negócio com valor de casa. E isso muitas vezes pode ter uma dificuldade. Diferença de muito grande financeira, né? Porque às vezes um boleto de um fornecedor tá bem mais alto que a conta da sua água, de sua luz, do seu gás, do seu condomínio, e aí você já bagunçou o coreto e não consegue mais voltar atrás. Além de falar das questões que são do fisco, né? Que você pode aí pagar impostos a mais por estar tá misturando isso sem querer. Então, minha dica é procure um contador, isso é fundamental. É tem N caminhos. Se você tiver com pé atrás na internet, tem vários. O Contabilizei é um deles. A Conte, que é cliente da Tupan <risos> é outro deles é, a Simples, aí a, só que a Simples não oferece uma solução digital ainda mas o contador, meu pai falava isso quando, quando num, num conversa assim, você tem que ter de confiança, um advogado um contador e um padre um padre <risos> por na... diversos motivos na hora então, da um que não tem
1: saída, você é vai fundamental.
2: nele é, é. Um, um durante a vida e um
0: depois <risos> É isso, vá buscar um contador. Muito bem, muito bem, Eric. Eu acho que a dica que o Eric trouxe foi muito oportuna, porque, mais uma vez, a gente quer reforçar nesse episódio que você não isola-se do universo, tá? Não seja uma ilha. Procura ajuda, empreendedor. Busca se qualificar, busca as associações comerciais, as CDLs, o Sebrae. Procura mentores, outros empresários que estão no mercado para que você erre menos, você perca menos dinheiro e consiga aí escalar o teu negócio para você montar uma filial, montar aí, quem sabe, modelar para ir pro modelo de franchise ou franquia. Né? Então tem muita formas de você crescer no mercado, mas para isso tem de se profissionalizar, não é isso, Gisele?
1: Perfeito. Eu não tenho nem mais nada a acrescentar. Foi maravilhoso aqui.
0: Pronto, gente. Que legal. Obrigado, Eric. Obrigado, oh, Gi. E obrigado que é você que está nos ouvindo, né? Porque esse é o nosso Arroz com Feijão cast A gente espera que você tenha aproveitado e alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilha com alguém. Pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a sua. Obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso Arroz com Feijão cast E olha, você pode se conectar, vamos aos Instagram, arroba arroz com feijão cat é o nosso, e do nosso parceiro, arroba concha sons, tá? Concha sons, tá gente? Então é isso não é isso Gi? Não é isso Eric? É isso É pessoal. isso aí, velho. bom demais, bom Muito demais, bem Oi gente. Até o próximo episódio fala Gi. Eu
1: queria dar um recadinho pros nossos ouvintes, não esquecerem Manda de o mandar recado, feedbacks nós gostamos boa. de feedbacks é verdade. É?
2: Boa, boa, boa. Manda que Eu também gente. gosto é, a gente falou de feedback verdadeiro hoje no episódio, né? A gente também ama receber
0: feedbacks verdadeiros. Estamos aqui para ouvir você.
1: É isso aí.
0: É isso, gente. Então, dado o recado, você pode puxar a conversa com a gente, deixar um inbox lá no Instagram, é isso? É Mandar ou escrever lá, você acabou de ouvir o episódio, manda pra gente, vai no Instagram da gente, tá? Arroba @giselepaula Chagas, arroba, Gisele Paula, arroba segue o Eric.
2: E é então... nóis, e aqui, só pra falar uma última coisa A responsabilidade que é de tudo que a gente fala aqui Hoje, exatamente hoje de manhã Um amigo do Gil, Vitor Me mandou um WhatsApp falando assim Velho, ouvi um podcast de vocês Há muito tempo atrás que você falava De uma experiência bacana Que você teve numa pousada lá em Monte Verde Me passa o contato Olha que louco, né? <risos> oh, a olha, responsabilidade viu? A responsabilidade do que a gente fala aqui Como que é... vai longe Então, uhum. valeu aí, Vitor um abração pra você obrigado por ouvir a gente e espero que você aproveite lá em Monte Verde o mais breve possível <risos> vai uma aproveitar é obrigado
0: Vitor Hugo Vitor Hugo foi meu pupilo no Sebrae Minas um grande colaborador o tá cara aí. é muito e ele segue os passos que eu sou mentor dele tenho muito orgulho disso o cara vem atrás ele tá fazendo mestrado agora também eu acabei tá com dois anos três, três anos que eu terminei o meu ele veio atrás tá fazendo mestrado também saiu da casa do Sebrae e tá aí nenhuma carreira executiva então Uau. o cara é é muito bom. Nossa, é sucesso demais. pra ele. É isso, é isso aí. Obrigado, gente. Até o Bora. próximo. Obrigado. Valeu, galera. Eu. Beijão. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau. Olha o arroz com feijão. Quer.